0: Was ist da los bei Twino mit den Venture-Projekten und wo bleibt eigentlich unser Geld? Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter schauen wir mal wieder auf den aktuellen Status der Kriegsrückzahlung bei Peerberry, die Zinserhöhung bei Bayer Invest, die Expansionsbemühungen von der Landwirtschaftsplattform Lande und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zahlen des jordanischen Kreditgebers auf SGT. Alle Infos findest du wie immer auch im Blogartikel, den Link findest du in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, In der letzten Woche informierte die Plattform Twino, dass die Rückzahlung des Twino Venture-Projekts Hoffmann Residenz länger als erwartet dauern wird. Die Antwort, wieso das so ist, findet man allerdings nicht in dieser Mail, sondern man muss zurück in den August schauen, denn dort haben sie es angekündigt. Die Ursache der Verzögerung ist kein Problem mit dem Projekt an sich, sondern es hängt, wie so oft, mit der Regulierung zusammen. Um das Projekt nämlich weiter finanzieren und erfolgreich verkaufen zu können, benötigt es weitere Gelder. Hierfür muss jedoch erst eine Abstimmung mit der lettischen Regulierungsbehörde erfolgen, die erfahrungsgemäß sehr lange dauern kann. Wir Investoren haben jedoch außer der Laufzeitverlängerung eigentlich keinerlei Nachteile, denn wir bekommen für den gesamten Zeitraum weitere Zinsen gutgeschrieben. Das Projekt soll nach Fertigstellung der Bauarbeiten noch in diesem Jahr für 11,8 Millionen Euro verkauft werden. Eingesammelt hat Twino 5,8 Millionen Euro über diverse Finanzierungsrunden und auch ich stecke mit mehr als 1.000 Euro in diesem Projekt. Dann machen wir weiter mit Peerberry und wie schon in der letzten Woche angekündigt, gab es auf der Plattform die nächste Rückzahlung von P2P-Krediten, die vom Krieg betroffen sind. Insgesamt 1,6 Millionen Euro wurden an die geschädigten Anleger ausgezahlt. Damit ist der Gesamtstand der Rückzahlung bereits zusammen bei 46% Prozent und das Kriegsjahr ist noch nicht einmal beendet. Peerberry liegt also deutlich vor dem eigenen Plan und die Rückzahlungen werden früher abgeschlossen sein als geplant, sollte man die Rückzahlungsgeschwindigkeit weiter halten. Bei mir selbst kamen ebenfalls wieder einige Euros zurück und von ehemals fast 3.000 Euro in der Ukraine stehen nur noch gut 1.800 aus. Aus Russland fehlen noch gut 800 Euro. 75% meines Peerberry-Portfolios laufen also wieder vollkommen normal. Langfristig plane ich mein Investment bei Peerberry auf jeden Fall weiter auszubauen, und ich habe zuletzt auch wieder ein paar moldawische Kurzläufer mitgenommen, da es ja aktuell eher nicht danach aussieht, als würde sich der Krieg bis nach Moldawien ziehen. Mein persönliches Ziel bei Peerberry ist es jetzt erst einmal die 100 Euro Zinsen pro Monat aus der Plattform zu bekommen und so grob geplant habe ich das für 2023. Die News Nummer 3, der durch die Regulierung wohl am meisten geschundene Anbieter Wireinvest gab, in der letzten Woche bekannt, die Zinsen um 1% auf nun 13% zu erhöhen. Ich vermute, dass dies keine branchenübliche Erhöhung ist, sondern vielmehr dem Stopp des Investments weiterer Investoren entgegenwirken soll. In der Community habe ich extrem viel Enttäuschung in den letzten Wochen wahrgenommen und das war auch absolut verständlich. Ich selbst werde der Plattform aber treu bleiben und habe in der letzten Woche auch die ersten 13% Kredite bzw. Asset-Backed Securities mitgenommen. Und man sieht jetzt Woche für Woche wieder eine leichte Verbesserung in den Prozessen, und immer weitere Dinge, die nicht mehr funktionierten, funktionieren nun wieder, zumindest einigermaßen. Mir ist es zwar nach wie vor schleierhaft, wie man solche Probleme trotz so langer Vorbereitung haben kann, jedoch ist es auch bei viya eigentlich vorher kein Geheimnis gewesen, dass sie es mit der IT nicht so haben. Abgesehen davon aber hat Viya-Invest bisher immer bezahlt und performanceseitig gab es auch noch niemals Sorgen. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt und dass es sich gelohnt hat, hier jetzt nicht kurzfristig den Stecker zu ziehen. Da kommen wir zu Lande in unserer News Nummer 4, denn da gab es in der letzten Woche eine gute Nachricht für alle Investoren, denn Lande hat bekannt gegeben, dass man 550.000 Euro für die Expansion nach Rumänien über eine Seed-Finanzierung erhalten habe. Diese Mittel sollen es der Plattform ermöglichen, dort eine Infrastruktur über die Vergabe von Krediten zu etablieren. Rumänien soll ein besonders aktiver Markt im Bereich der Agrarwirtschaft sein, der einen ebenso hohen Bedarf an Finanzierung mit sich bringt. Schön ist auch, dass man damit nicht dem Konkurrent Heavy Finance in die Quere kommt, die aktuell noch nicht in Rumänien aktiv sind. Mein eigenes Investment auf Lande hat mittlerweile die 3000 Euro deutlich überschritten und in meinen Augen gehört Lande zu einer der P2P-Plattformen schlechthin für die kommenden Jahre. Und damit gehen wir über zur letzten News. Esketit ist meiner Wissen nach die einzige P2P-Plattform, auf der man in jordanische Payday-Loans investieren kann. Sie sind jedoch auch der einzige Kreditgeber auf Esketit, der nicht durch die Gruppengarantie abgedeckt ist. Umso wichtiger ist es, ab und an ein Auge auf dessen Entwicklung zu werfen. In der Tat würde es mich auch reizen, diesen Mal persönlich zu besuchen. Und ja, vielleicht ergibt sich in der Zukunft ja mal die Möglichkeit. Und zuletzt wurden hier die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht und die Zahlen weisen ohne Ausnahme wirklich gute Werte aus. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist man in Jordanien auch relativ konkurrenzlos und bezeichnet sich selbst als eine Art Pionier in der Szene der sogenannten nicht kreditgeber Seit dem Start 2020 hat man inzwischen über 43 Filialen in ganz Jordanien verteilt und hat über 80.000 Kunden betreut. Mit 14% bekommt man zudem auch einen schönen Risikoaufschlag auf sein investiertes Geld. Und mit dieser letzten News wünsche ich dir einen guten Start in die nächste Woche.